0: ¡Hell yeah, banda! Aquí su amigo el vampiro reportándose en La Cripta Vampírica. El programa más políticamente incorrecto e irreverente de toda la internet. Y bueno, en esta ocasión no nos acompaña el conde porque, bueno, muchos de ustedes sabrán que mi compañerito el conde, pues es Godínez, es el pobre güey. Vive hasta esta paluca, entonces pues entre el transporte y todo, pues no, 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 no da... Y tiene una jefa medio negrera, tiránica y culéid, que pues ya no le da chance de, a veces de salir. Y pues bueno, en esta ocasión no lo dejaron venir a grabar al pobre conde. Pero sí está con nosotros la mujer de la voz sexy, la voz sensual, la mujer que es todo sensualidad y deseo, la Bam Queen.
1: Amigos, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en la continuación de este podcast. Y pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé a qué hora nos estén escuchando. Tal vez sean buenas madrugadas.
0: Bueno, sí, definitivamente este es un podcast para desvelados, para gente bastante darks, para gente metalera, para gente gente muy particular. Pero bueno, vamos a a continuar eh, con este podcast. Ya saben que si quieren vernos en vivo, echar desmadre con nosotros en vivo, que los leamos, que leamos sus comentarios... Pues pueden vernos todos los lunes en La Cripta Vampírica en Facebook, así se llama la página, La Cripta Vampírica. Los lunes a las 8 de la noche en vivo, leemos sus comentarios, platicamos con ustedes y nos la pasamos de poca madre. Dos horas de programa que se van como agua.
1: Horario del centro de México, estamos transmitiendo desde la Ciudad de
0: México. Estamos transmitiendo desde mi barrio Hipster, la Colonia Roma de la Ciudad de México. Entonces, bueno, para que sea una idea, pobre Conde, desde que aquí a la Roma, pobre cabrón. Pero bueno, vamos a continuar con el tema. Continuamos con este viaje a través de de, de los vampiros, ¿no? Que pues la verdad, la gente siempre se, se brinca las trancas y la gente quiere llegar a conclusiones muy rápidas y muy sencillas. Y muchos de ustedes ya se están preguntando si los vampiros que... Que si los afecta la luz. Que el si ajo. Lo, el ajo, este...
1: El agua bendita.
0: Las cruces, la leche de burro y no sé, ok.
1: ¿La leche de burro? Okay,
0: pues, ok, por decir algo, porque la verdad es que en este momento, en el momento histórico en que nos quedamos, pues no había mucho, no realmente no se sabía mucho sobre los vampiros, solo, solamente se sabía que pues hay, había personajes de los folclores Que pues eran tipos que se morían y se levantaban de la tumba, ¿no? Y pues ya quedamos con algunas reglas interesantes. Pero si quieren escuchar todo eso, pues buscan el podcast anterior, cabrones. Porque no les voy a repetir todo el pinche programa nada más para los que no lo escucharon. Buscan aquí en en la cripta y van a encontrar el anterior. Pero bueno, vamos a empezar entonces. Nos quedamos por ahí de finales del siglo XVI que serían entonces qué los qué quinientos
1: 1570.
0: Por ahí, ¿no? Por ahí. Porque bueno, aquí es donde viene la parte interesante de los vampiros, ¿no? Porque todo el mundo es como, bueno, folklore es folklore, no es como aquí en México, en el folklore hablamos de brujas, que son bolas de fuego que brincan de un cerro a otro cerro, de nahuales, que son tipos que brincan un comal y se convierten en animales y pues folclore, realmente no ha habido ningún caso documentado de que dijeran, ah, no, si aquí está escrito y queda bien documentado que este cabrón era nahual, ¿no? O que esta vieja se convertía en bola de fuego y brincaba de cerro a cerro. O sea, no hay nada. Sin embargo, en este, en, la, en Europa, en la Europa Oriental, principalmente en lo que era el Imperio Otomano y que después pasó a formar parte del Imperio Austriaco y el Austrohúngaro y todo esto, en esa zona en lo que es, lo conocemos ahora como Europa Oriental. Pues sí, ahí viene lo aterrador, que sí hay casos documentados por la autoridad de vampiros, ¿no? O de lo que ya podíamos nosotros relacionar con un vampiro. Y vienen las grandes epidemias vampíricas de, de Europa Oriental. Vamos a empezar, efectivamente, como les dije, a finales del siglo XVI.
1: Y eso, en ese es muy importante, este vampiro, porque, de hecho, a muchos de los autores de los, a los que vamos a... Bueno, vas a ser particularmente tu referencia en este momento, también dicen que los vampiros que se pueden, bueno, los hematófagos o las criaturas que se alimentaban de sangre, de niños, de cadáveres, de entrañas, de todo eso, como las lamias, como las estrías Las larvas,
0: todo Las o sea, larvas,
1: todo eso que hablamos de... Los en el podcast, Y todo eso, ajá. Pasado, no se pueden considerar como los vampiros que están ya documentados, más o menos a partir de eh, finales... Del siglo XVI, ahí es como que sí ya eh, vamos a ver ya las características más propias de lo que es un vampiro y de lo que hasta la fecha ya recogió la literatura, el cine y todo lo demás de lo que conocemos como vampiro, ¿no?
0: Ok, pues sí, definitivamente sí. Reitero, antiguamente habíamos hablado de folclores y ahorita ya estamos hablando de casos documentados. Lo más grave es que, bueno, muchos de estos documentos salen a la luz... Cuando se firman algunos tratados que permiten eh, la consolidación, que dan paso a la consolidación del imperio austrohúngaro, salen estos documentos que son documentos oficiales, emanados de la autoridad. O sea, no es una leyenda, sino que son documentos que salen de la autoridad, que vienen sellados por, por jueces. ...prefectos, policías... ...jadyuques o lo que sea el equivalente... De aquel ...digamos entonces, que son
1: como actas administrativas... ...actas ¿no?
0: administrativas efectivamente... Para que nos
1: agarren de la onda aquí... ...actas
0: de delegación chingada... ...bueno de alcaldía. de
1: alcaldía...
0: ...actas, denuncias que ya están... ...archivadas y son documentos oficiales... ...donde sí te hablan de vampiros... ...entonces ahí sí estás ya de la chingada... ...por qué... ...bueno... Eh, de, ...por ahí de finales ya del siglo XVI... Eh, vamos, eh, viene el caso de un escritor eslovaco que se llama Jans Bagjart. Perdóname si se pronuncia de otra manera, pero realmente pues, no, no hablo eslovaco. Entonces, pues, debería, por mi lineaje y por mi ascendencia, hablar eslovaco, rumano y eso. Pero bueno, pues, les fallo en eso. Este señor Jans Bakyart, es se encuentra un, un documento escrito por él que nos narra, y es un documento oficial, la historia, ¿no?, o el hecho sobre un estrigoy, de hecho no lo llaman ni siquiera vampiro, le dicen que es un estrigoy de Istria, en lo que ahora conocemos como Croacia. Ok. Y es una historia bien impresionante, porque este es el primer vampiro documentado que no hay la menor duda de que estás hablando ya de, de algo histórico, de un hecho histórico,
1: pero, ¿por qué este
0: sí ya es vampiro, vampiro? No, bueno, no, obviamente, nosotros ya con, a los ojos del conocimiento actual podemos decir que es un vampiro, pero ellos lo describen como un estrigoy. Ah,
1: ok, ok. Es pero...
0: un estrigoy de Istria. A ver, Croaz.
1: pláticanos más
0: de eso. Eh, se, él se llama Yureo Yur Grando Alilovic. Ok. Este señor, Yure Grando Alilovic, es un tipo que nace en 1579... Y muere de una enfermedad en 1656. Sí, pero después de que murió, porque hay acta de defunción y está comprobado que que el tipo había muerto. Se levanta de la tumba y empieza a matar gente alrededor del pueblito donde donde él vivía. Y estuvo aterrando la zona por 16 años. Guau. Estuvo sembrando el terror el güey, ahora sí que, ya saben, se, sembrar el terror, como es, pero bueno.
1: No como es, pues, hay semillitas de terror. Terror
0: y dice buh, okay. <ríe> Y la
1: plantita cuando se ve dice
0: buh. No, exacto, se pasó 16 años sembrando el terror y todo mundo lo reconocía, todo mundo lo señalaba y todo mundo sabía que era ese señor Grandoli Grandolilovic, de hecho la historia es bien interesante, porque todo el poblado fue ante la autoridad, dijo, es que ya estamos cansados de tener miedo, ya no podemos salir de noche, ni ni adentro de nuestras casas estamos seguros, y le exigen a la autoridad que atrapen al al, al estrigoy, bueno, que ya es un levantado de la tumba que se alimenta de sangre, ¿no? Entonces, este estrigoy eh, se eh, se, se levanta de la tumba Se alimenta de de los vecinos y por fin el comisario, el encargado de la impartición de justicia ahí, decide darle casa y lo persiguen, lo ven, lo encuentran, lo persigue. Y de acuerdo al acta, trató de atravesar el corazón con una rama no y con una estaca, pero no le entró. No le entró. No le entró, le rebotó. órale Le rebotó la, la, la estaca, no entró. Y fíjate qué qué, 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 cagado, ¿no? Se les escapa. Así como que... sí pero
1: pues supone que está muerto, ¿no? Pues lo sí, pueden agarrar le... a dónde? ¿A, al... ¿a dónde sí, estaba a dónde... sepultado? No,
0: no, 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 no. agarraron infraganti.
1: Ah, ya. Merodeando ya, ya, ya.
0: a través de la merodeando por la, por la aldea. Lo agarraron merodeando por la aldea.
1: Pero de todas maneras,
0: ¿cómo no le no lo pudieron atravesar? No, le. no le entró al pecho. Wow. Entonces rebota la. Creo que se la lanzaron esa, de hecho, algo así. No, no entra, rebota, no le entra en el pecho y se escapa. Entonces, al día siguiente de día, van a la supuesta tumba y lo encuentran. Y lo encuentran con el pelo largo, las uñas largas, se ve sano, no está tieso. Este se ve rebosante, sangre en la boca. Y dicen, bueno, aquí es el momento. Y le intentan clavar de nuevo otra estaca en el pecho y no entra la estaca es la segunda vez que la estaca no entra en el pecho de este señor Alilovic y ya la desesperada van por una sierra de carpintero y empiezan a cerrucharle la cabeza y en ese momento empieza a gritar, empieza a gritar el cabrón, o sea, se no empieza mal. a mover, se empieza a mover.
1: Imagínate qué sustazo.
0: Qué sustazo, empieza a gritar, empieza a moverse, empieza a maldecir y hasta que le arrancan la cabeza, ¿no? Entonces... Queda eso en un acta y es el primer caso de lo que nosotros conocemos como vampiro que está documentado. Un cabrón que nació en 1579, muere por una enfermedad en 1656, se levanta de la tumba, pasa 16 años eh, alimentándose de la gente de su pueblo y es aniquilado ya de de, de manera definitiva en 1672.
1: Es que lo interesante de esto y de otras cosas que vamos a, a platicar hoy es que sí hay un registro oficial,
0: ¿no? No, sí, si eh, hacemos hincapié, en lo, eh, lo que le estoy diciendo. Estos son actas, son documentos oficiales emanados de la autoridad, ¿sí? Y aquí fue un escritor el que se interesó en el caso y fue el que elaboró el acta. Entonces es suma, suma, sumamente eh, interesante.
1: Muy interesante.
0: Ahora bien... Hay más casos, ¿no? Porque definitivamente ya estas epidemias vampíricas, estos casos, llaman la atención de médicos, llaman la atención de historiadores, llaman la atención de oficiales, ¿sí? Y empiezan a hacerse cosas muy, 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 muy interesantes. De hecho, en 1732... Hay un médico, porque es un médico el que se interesa en, en, en estos casos de vampirismo. Y es, en 1732, el médico Johannes Flockering escribe su, un, un libro, un libro completo al respecto, que se llama Visum et Repertum, o sea, que significa visto y reportado. O sea, oh. o sea yo fui, lo vi... Y, y así re- lo anoto. Y así lo anoto. Lo estoy reportando, ¿no? O sea, como que no me lo contaron, no es leyenda, no es lo que la gente dice. Yo lo vi y lo estoy reportando, ¿no? Ok. Y te habla que a mediados del siglo XVIII te relata uno de los casos más importantes, que es el de Arnold Pablé Hay diferentes nombres, eh, tiene diferentes nombres este señor, que es un soldado serbio. Que este hombre fue este vampirizado en en Kosovo, por un un, un burdalaco, un bricolaco turco, o sea, un vampiro turco. Si un vampiro turco lo lo muerde, entonces lo, lo, lo vampiriza. Solo que aquí quiero hacer notar algo, ¿no? Que aquí ya se empieza a hacer patente una regla, que el vampiro, para convertirse en vampiro, tiene que morir. O sea, el vampiro te podía, te podía morder, podía consumirte hasta un punto y dejarte vivo. Y tú ibas a seguir con tu vida normal. Tú podías seguir con tu vida normal, eh, casarte, tener hijos, todo normal. Pero cuando te murieras, a la edad que te murieras, de la forma en que te murieras, en ese momento te levantabas.
1: Ah, o sea, aquí podemos hablar que había como una especie de vampiro pasivo. Un vampiro,
0: ajá, un vampiro pasivo. Que estaba
1: como, es que no quiero usar la palabra, pero bueno, que está como infectado.
0: Ah, Infectado, efectivamente.
1: Y que no se convertía en vampiro, ni era vampiro, ni mucho menos, hasta que moría por la razón que fuera. Y entonces entonces es cuando se levantaba de la tumba. Se levantaba
0: de la tumba. Se convertía
1: entonces en un vampiro activo.
0: No, pues ya se convertía en vampiro, o sea, ya, ya era un vampiro Janes tenía la ansiedad de alimentarse de sangre, ¿no? Mientras estaba vivo, pues, él comía sus verduritas, eh, su carnita, sus frijolitos, lo que le hacía su mamá, obviamente, ¿no? Y este señor Pable es mordido por un, por un, un brucolac, un burdolac eh, turco, y él sabe que que está ya 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 está condenado. Yo no vamos a hablar de infecciones en este tema, sino que ya está condenado para convertirse en vampiro a, a su muerte, que él decide como medida precautoria buscar la tumba donde descansa por el día este ser turco, este vampiro turco. Se descubre la tumba, abre la tumba Encuentra al vampiro, le corta La cabeza, o sea Aniquila al vampiro, no me a decir mató al vampiro Porque recuerden que pues El vampiro ya está muerto, ya se murió Y no puedes matar
1: Lo que ya está muerto, que
0: ya está muerto. es una pena es decir Voy a matar al vampiro, bueno puedes decir matarlo definitivamente Pero ya está muerto Y para matar algo el primer requisito es que esté vivo Y el vampiro Ya murió, así que es algo que A la gente le cuesta mucho trabajo Hay
1: autores que dicen que es que le dan la verdadera muerte.
0: La verdadera muerte, ok, pero bueno, no vamos a entrar todavía en eso. Eh, aniquila a este vampiro cortándole la cabeza y por las los folclores de la zona mezcla tierra de la tumba con la sangre del vampiro y se la traga.
1: Bueno, ¿sabes qué? En, en Rusia también es, este también dentro del folclore ruso... Lo que se hacía para protegerse de los vampiros es mezclar la sangre de un vampiro o de alguien que se supone que es vampiro en la masa del pan, hornear el pan y comerte el pan y de esa manera te protegías del vampiro.
0: Ok, fíjate qué interesante. Está de la chingada porque imagínense, pinche pana, sabía que era pura mierda esos o sea, animales.
1: A fierrito.
0: A fierrito, pues siéntate a pensar lo que dices <risa> y bueno. Entonces, ¡Tambio! este, aquí... Este señor pues dice, ah, pues voy a mezclar tierra de la, de la tumba me, con sangre, me la voy a tragar y pues voy a, ya con esto ya me protegí ya no me voy a hacer vampiro cuando yo me muera. Ah, siguió con su vida y el pendejo tiene un accidente y es atropellado por una carreta, ¿no? Le pasa la rueda de la carreta por encima y se muere. Y ahí viene la chingadera que se levanta de la tumba ...y empieza... ...lo primero que va es correr a buscar a su familia... ...ya sabes que... ...eso de, lo, de los burdalacos decían que regresaban por su familia... ...y lo primero por los que más querían... Eh, ...empezó a aterrar a su familia... ...este... ...de ahí se siguió con vecinos... ...y este hombre... ...logra vampirizar... ...a 16 personas... ...entonces... Pues ya pues ...para
1: ya, los entonces eran muchos... ...era como medio pueblo, algo así... ¿no?
0: ...exacto, era ya bastante gente... Y este hombre pues inicia una una epidemia vampírica y está documentado que los que fueron vampirizados por él, que fueron consumidos por él, que ya lo dije el programa pasado, que fueron consumidos o que fueron extenuados por por él, se levantaron también de la tumba y esto llevó a que la autoridad tuviera... Que averiguar, de, que checar familia por familia. Oye, aquí entró el vampiro, aquí te mordió el, el vampiro, así mordió mur, fulano y ya se murió. Ah, y tenían que ir desenterrar, cortarles la cabeza. Ojo, ya estamos aquí con otra constante, cortar cabeza del muerto que se levantó.
1: Ok, eso, eso sí es una verdadera epidemia, no mamadas. No
0: es así, no, sí es una chingadera, ¿no?
1: COVID-19. Y
0: esto lo dice el doctor Johannes Flockering... En, vis, en Visum et Repertorum, ¿no? Esto del, de, del vampirismo llega a tener tanto, tanto éxito que hay gente que ya le preocupa porque, bueno, aquí definitivamente aquí tenemos ya un problema, y un problema bastante grave porque como, así como se empiezan a escribir reportes hay documentos emanados de la autoridad donde te narran que no le entraba la estaca, que tuvieron que cortarle la cabeza, que sí estaba en la tumba, que lo desenterraron, que la la creencia por los vampiros en en Europa fue muy fuerte, y ya con con estas epidemias vampíricas hubo la necesidad de que ya hubo gente que empezó a escribir también tratados en contra de las creencias. Por ejemplo, Johann Christoph Hardenberg, Escribió un tratado en contra de las creencias de los vampiros diciendo que no, porque que es imposible que ellos puedan sustentar la vida en las condiciones en las que ellos se encuentran. ¿Sí? Entonces, como que es una persona que dice, bueno, un humano necesita de aire, necesita de alimento, necesita de agua, como este con pura sangre la levanta? O sea, eso no es eso es imposible. Entonces, como que era gente que trataba de apegar a la ciencia y al sentido común, para rechazar categóricamente la existencia de vampiros, o sea, estaba cabrón, o sea, por donde quiera que lo veas estaba muy de la chingada porque ya había porque
1: era algo muy extendido era... Ya, Ajá. Y, y sobre todo habiendo documentos oficiales de por medio, pues no había realmente como dudar, ¿no? De que hubieran estos seres y de que anduvieran por ahí, pues este, a- aterrorizando pueblos, ¿no?
0: Efectivamente, fíjate. En 1734 hay un pastor protestante luterano, alemán, que se llama Michael Ranft. Y aquí es que esto es lo más grave, porque obviamente ya hay religiones establecidas. ¿sí? Ya no es como en los folclores en los que pues, había todavía otro tipo de cultos. ¿no? Aquí hay religiones establecidas. Aquí estamos hablando de que ya a los hombres de Dios de diferentes iglesias les llama la atención de decir, bueno... ¿Por qué se están levantando los muertos? ¿Por qué se están alimentando de sangre, no? Y este señor Michael Rant ...se dedica a estudiar... ...y escribe... ...un libro que se llama... ...Tratado de los que mastican... ...y golpean las tumbas... vampires. ...o sea... ...se da cuenta que cuando... ...se sospecha de que alguien... ...o se dice que... ...esta persona murió... ...que esta persona ya lo vieron de noche este rondando casas que vieron que mordió a alguien que se estaba alimentando la sangre de alguien iban abrían la tumba y encontraban con que efectivamente eh, si estaban amortajados como que se comían la mortaja ¿no? como que se comían las vendas los las telas con los que les, los envolvían sobre todo lo que estaba sobre la boca como que se lo comían ¿no? por eso se tratado de los que mastican eh, te habla de que esta, de que en, encontraban las tumbas araña, eh, los cofres donde los enterraban, los abrían y la parte de arriba estaba arañada o estaba lastimada la madera de que estaban golpeando.
1: Bueno, pues lo que sí es cierto, y eso ha pasado siempre, hay entierros prematuros, ¿no? También.
0: Exacto, y es que de ahí es donde viene precisamente la idea del velorio. O sea, el velorio no era vicioso. El velorio tenía como objetivo asegurarse de que la persona verdaderamente estuviera muerta. O sea, tú tenías que velar a la persona y el velorio era público. Por eso iba gente, por eso iban invitados y amigos y conocidos al velorio. Porque era la única pinche manera en que podías decirle a la comunidad, miren, si ahí está, está él, está atendido, pasen todos, siéntense, vamos a velarlo toda la noche. Si amanece y no se levanta, ya lo enterramos. Porque obviamente... Si no se levantó es porque sí está muerto. Entonces es realmente la razón por la que se vela a los muertos, ¿no? Para evitar que los enterraran prematuramente. Y de hecho, pues sí, a pesar pesar de eso, pues había entierros prematuros y por eso se venía la moda de ponerles campanitas en las tumbas con un hilito. Pero bueno, este señor Michael Rand dice, no, pues sí, definitivamente sí tienen sangre en la boca algunos si sí, algunos se ven muy sanos, no, si sí, les creció el pelo, si sí, les crecieron las uñas, no, si sí, su expresión cambió, tiene una expresión demoníaca, si sí, estuvieron masticando la, la tela que les pusimos alrededor de la cabeza, no, si sí, este, cuando llegamos estaba golpeando, o sea, y estás hablando de un pastor que está diciendo, sí me consta, claro que ya la ciencia, aquí es lo cabrón actualmente, ya la ciencia le encuentra un motivo y una razón a este fenómeno, Y te dicen que no, que son los jugos gástricos, que es la postema, que la vomitan, entonces es un ácido tan fuerte que deshace el el lienzo que ellos tenían sobre la cara y que por eso se ve un hueco.
1: Que todos los fluidos que empiezan a salir del cuerpo, que se mezclan unos con otros, obviamente como que se exudan también y pues pareciera sangre.
0: Pareciera sangre, efectivamente, que sea el deshidratarse, eh, la piel y los músculos los labios se contraían, se, se exponían más las encías, se veían los dientes más vivos. Como si
1: fueran colmillos.
0: Si, eh, exacto, ¿no? Y empiezan el, precisamente con este libro, empiezan las costumbres de que, bueno, pues como no sabemos si realmente pueda estar infectado, bueno, infectado o no, pudiera haber sido mordido por un vampiro o pueda convertirse en vampiro, empezaron con ciertas prácticas a lo largo de toda Europa que eran prácticas preventivas, ¿no? Para evitar que se levantara la tumba venían desde las más estúpidas que era. Se pues, entierra lo boca abajo. Sí, porque así el pendejo...
1: I- iba a jalar para el otro iba lado. Iba a jalar
0: para el otro lado, efectivamente. Pegaba, arañaba y si empujaba, pues iba a empujar para abajo y nunca iba a salir. o sea, okay. Sí, porque como está oscuro, no tiene... No, pues no va tiene a idea dónde está de arriba y abajo, abajo. claro. Entonces, lo boca abajo. Esa fue una de las soluciones más astronómicamente pendejas en la historia, pero que, pues, de alguna manera, pues, le funcionaron a mucha gente, ¿no? Otra, que era, pues, güey, ponle una pinche losa de piedra encabronada para que no pueda levantarla. Esa fue otra solución. Ah,
1: ok, por eso empezamos con las lápidas y esas cosas.
0: Exacto. Los monumentos, Los los mausoleos. Bueno, mausoleos siempre ha habido porque son para remembrar sí, son... la grandeza, pero en tumbas, en tumbas normales, meterle Ajá. la pinche lápida pues, para que no se saliera. Ok. Sí. Eh, otra, otra que también fue pues, atornillar. Métele tornillos al, al a la caja. Clava bien la caja, la, Sí. Eh,
1: y los ladrillos en, entre los dientes o las rocas entre el. Mira, de, aquí, la boca?
0: aquí son las cosas cotorras, ¿no? Que este, efectivamente. Les metían piedras, les metían ladrillos y les amarraban. Les amarraban la mandíbula para que no pudieran morder, para que no pudieran eh, levantarse, atacar, como si no pudiera quitársela. Eh, En algunos lugares les ponían una cruz de de cera, una cruz de cera bendita, de una vela bendita. Hacían una cruz con la cera y se las ponían también sobre la boca. Y en algunas otras culturas, de hecho, hasta pues, un, una cabeza de ajo completa se las metían en la boca también. De hecho, eh, para que no tuvieran una idea de dónde estaban, ni mucho menos, había quien les metía dientes de ajo, un diente de ajo grande, en cada uno de sus, de sus orificios del cuerpo. Desde los oídos, la nariz, este hasta, sálvase a la parte, ahí por, por el chicaspiasquis le metían...
1: ¿Por el sin esquina?
0: Por el sin arrugas. Le metían su... Su este... Su diente gigante de ajo al güey para que... No, 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 no pudiera levantarse. Eran protecciones muy particulares. Y esa. es que eso
1: del ajo también es interesante porque cuando había estas... También cuando hubo las grandes plagas de la peste en Europa... Se acumulaban los cadáveres... Y entonces los encargados de... Disponer de los cadáveres, de quemarlos o de echarlos a fosas o lo que sea... No aguantaban, obviamente, el hedor que desprendían los cadáveres. Exacto. Y se ponían, imagínense, o sea, imagínense qué fuerte era el, el olor, que para contrarrestarlo se ponían collares de ajo en el, alrededor del cuello. Entonces, preferían estar oliendo el ajo y necesitar algo tan fuerte que les disimulara un poco el hedor de los cadáveres. Y como era gente que estaba alrededor de los cadáveres, se movía con ellos y eso de ser una práctica, digamos... Eh, eh, común para eh, evitar los malos olores se convirtió en algo así como supersticioso
0: o místico.
1: Y dijeron: Ah, bueno, pues entonces obviamente eh, debe ser es. para evitar el mal de ojo de los muertos. Ok, o los es asmas, que cuando ¿no? deben de
0: tomar en cuenta que cuando desenterraban al vampiro, eh, obviamente el sepulturero que lo desenterraba para prevenirse de los olores se colgaba ajos. Sí, se colgaba esos collares de ajo, se colgaba una cabeza de ajo semipelada para que el olor del ajo le protegiera. Entonces la gente se viene ya la idea o la tradición de que, ah, pues, ¿qué crees? Si quieres protegerte contra un vampiro, pues pon, carga un ajo. Pero realmente no era esa la, la idea original. Y
1: tienen cómo encontrar las tumbas de los vampiros. De oh, todo
0: eso viene, muy... todo eso viene, pero déjame decirte, vámonos por partes. Ah, okay. Porque apenas vamos cayendo en que, pues dicen que ya hay un conocimiento donde te dicen que para aniquilar al vampiro le tienes que clavar una estaca en el pecho. No especifica que tenga que ser a través del corazón, sino en el pecho, punto. Sí, también ya te dicen que pues hay que cortarle la cabeza. También ya hay algo, ya hay una idea clara de por qué, de acuerdo a estos documentos, ¿no? Ya también te dicen que, pues, para proteger de que se levante, lo pongas boca abajo, le metas algo en la boca, que le aprietes bien la quijada a la cabeza, que le pongas una lápida muy pesada a la tumba. pues ya empieza a haber un conocimiento para protegerte del vampiro, ¿no? Ahora, aquí viene el, 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 el escrito más importante, que es de 1746. Sí, y este... Estamos hablando de un monje benedictino que era el Abad de Zenones. O sea, era el mero mero del monasterio de Zenones. Y te estoy hablando de un monje que tenía toda la calidad moral. Un hombre 100% de Dios que se dedicó a hacer libros y análisis, disertaciones sobre la Biblia y sobre los diferentes pasajes de la Biblia. Y te estoy hablando de Dom Agustín Calmet. Dom Agustín Calmet escribe el libro más importante sobre el vampirismo, ¿no? Y se llama Disertación sobre las apariciones de los ángeles de los ángeles, los demonios y los espíritus y sobre los revenants o revinientes y vampiros de Hungría, Bohemia, Moravia y Silesia. <risa> Okay. ok, a ver, te lo repito. Por favor, por
1: favor. Porque
0: ya vulgo se ha dicho de hoy en día, lo se conoce como el Tratado Vampírico de Tom Calmet o de Agustín Calmet. El Tratado Vampírico de, de Agustín Calmet. Pero el, el título real es disertación sobre las Apariciones de los Ángeles, los Demonios y los Espíritus. Y, si, y sobre los Revenants. Sí, porque el, la palabra en francés realmente es Revenant, para decir alguien renacido, alguien que volvió a nacer. Pero él no utiliza revenant, que es algo en lo que yo quiero hacerles muchísimo hincapié. No utiliza renacido, revenant. No, Él pone revenant, que si lo tradujéramos al español sería así como que revinientes, no revividos, no una palabra real que diga revivido, renacido, sino algo así como revinientes, que es una palabra que no existe. Y vampiros de Hungría, Bohemia, Moravia y Silesia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque él como clérigo... Obviamente él, él no puede negar que todo lo que ocurre en la, en la naturaleza es por obra de Dios. Obviamente pues, los vampiros deben ser obra de Dios. Pero el resucitar, el renacer, es por voluntad divina, es por obra y gracia de Dios. Y estos seres definitivamente no pueden ser por gracia de Dios. ¿Qué es lo que la gente como que... No le cae a veces el 20 Dice, los revenants, no, no son revenants Son revenants No son revividos, no Es que el vampiro resucitó No, porque eso es un acto de Dios Es un acto que obra a través de la gracia de Dios Y un vampiro no es por la gracia de Dios
1: Pues aquí también el, El tratado de Agustín Calmet Está dividido en dos La primera parte son ángeles, espíritus Y esas cosas Que están relacionados más con actos divinos Y la segunda parte Son los vampiros, porque eso no tiene nada que ver con Dios.
0: Nada que ver con Dios, efectivamente, ¿no? Y ahí es donde ya nos dice claramente el el monje Calmet que efectivamente los revenientes, estos revenants, son seres que mueren, que que sus funciones vitales están en en un estado de suspensión que necesitan descansar y esconderse en sus tumbas, o sea, donde fueron ellos eh, sepultados, y que necesitan salir a alimentarse de sangre, ¿sí? Y nos dicen ya claramente de qué manera estos estos vampiros van a ser aniquilados o darles una muerte verdadera, ¿sí? Y... ¿Cómo es que se convierten? ¿Por qué se convierten? ¿Y qué es lo que hacen? Y este, este escrito de Agustín Calmete, el tratado de Agustín Calmete, ustedes lo encuentran, lo pueden bajar PDF, está ahí en PDF. Y léanlo, porque realmente es extremadamente interesante, porque estás hablando de que pues, hay un hombre de Dios, un hombre con toda la calidad moral, que te está diciendo, sí, sí hay vampiros. No, y tiene
1: tanta calidad moral que no es su único libro. Tiene otros tratados. Por ejemplo, tiene un, el otro más importante que tiene habla sobre las mujeres de la Biblia, por ejemplo. ¿no?
0: Exacto, pero aquí el sujeto lo que te está diciendo es sí, sí hay vampiros. Sí, me consta, yo lo vi. Como el otro, visto y, re, visto y reportado. Como Flockering. Sí, visto y reportado. No, nadie me lo contó. Yo lo vi y lo estoy reportando tal y como lo vi. Y aquí realmente es lo mismo, porque ya son documentos que también se elaboran y es vamos por el vampiro, pero es que también eh, no nos vayamos a las, a las mamadas hollywoodenses de que cualquier cabrón podía desenterrar o exhumar. Ay, no, claro que no. O sea...
1: Bueno, es más, ni hoy ni en, la, en, la, en la actualidad y de, desde hace muchos años no puedes ir tan fácilmente a exhumar un, restos. O sea, necesitas permisos, necesitas muchas cosas. Y eso es lo interesante de los casos que se narran aquí que había que dar aviso a la autoridad, Ajá. tenía que venir la autoridad, tenía que dar el permiso, tenía que estar presente y atestiguar cuando se exhumaran los restos.
0: Ok, y no era nada más eso, porque efectivamente es la autoridad, un representante de la autoridad, o sea, alguien de la alcaldía, del municipio, como se le llame, condado, ducado, lo que sea, sí, y debía de ir también un policía o dos policías, obviamente, ...debía de ir los enterradores... ...que efectivamente los enterradores... ...son muy importantes... ...y el sacerdote local... Eh, ...el señor Calmet... ...que también estaba ahí para dar fe... ...y al- familiares y testigos... ...y esas actas están firmadas... ...firmadas ¿Por todos? por todos... ...10, 20 personas que dijeron... ...sí, abrimos la tumba y se levantó... E ...intentó huir... ...o sea, dices... ...cómo carajos, cómo chingados... ...en este puto mundo... Desde un burócrata, un policía, el párroco, el familiar, los chismosos, dicen, sí, nos consta y firmamos. Entonces, ¿qué tranza banda? a ver? ¿Había vampiros o no había vampiros? Esa es la primera pregunta, ¿no? Bueno,
1: y hay casos interesantes, ¿no? Que mira, vienen aquí en, este, con... Mira, que
0: nos platica mira, Don Calmet. De las cosas interesantes que dice Agustín Calmet. A mí me gusta decirle Don, porque sí es Don Agustín Calmet, porque parece que dices Don Calmet. Yo después digo Agustín Calmet. Eh, Te te dice que para localizar, por ejemplo, uno de los rituales que tenían para localizar la tumba de un vampiro, te vas a atacar de arreza, pero es es, es interesantísimo. Oye, sí, pero es que la bronca siempre es saber dónde está enterrado el vampiro, ¿no? Eh, eh, Tomaban un caballo que podía ser negro de acuerdo a la región o tenía que ser blanco. Pero lo interesante es que tenía que ser un caballo macho que no conociera yegua. O sea, un caballo virgen. Así como mi amigo el conde, pero bueno. Sí. Y ese caballo. ¿Por
1: qué por caballo o por virgen? Por
0: virgen, ¿no? <risa> y el güey. Y ese caballo debería de estar montado también por un chavo, un varón, que también fuera virgen. Entonces iba el caballo virgen montado por un chamaco virgen, lo metían al cementerio y lo hacían caminar sobre las tumbas. Iba el caballo sobre las tumbas y si había una tumba por la que el caballo se negara a pasar sobre ella, esa sin duda alguna era la tumba del vampiro. Y curiosamente le abrían la pinche tumba y ahí estaba el cabrón. Con la, llena, la boca llena de sangre, suavecito, no estaba tieso. dices, Un güey que murió hace dos meses, tres meses, seis meses y decir, está suave, no hay rigor mortis. O sea, flojito. Flojito cooperando, pero no hay rigor mortis, imagínate eso. Está, ro, está rosadito, no se ve pálido. Dices, cabrón. Cabrón.
1: Y que se supone que no tiene horas de muerto, ¿no? Tiene días mínimo.
0: Exacto. Entonces, esto, por decirlo, te lo describen claramente en el tratado vampírico de de, de Agustín Calmet. ¿Sí? Eh, Otro caso que te eh, comentan, por decir algo, es el de... Pedro Plojogó... Eh, Plojogóvitz. Pol... Este caso de Pedro Col... Plojogóvitz, que son casos vampíricos ya famosos, que sí, están... este, este está en Visum y no está con Calmet. Solo que se me había olvidado. Es de Cruzlova, Hungría, en 1720. Y te cuentan el caso de... De Pedro Polo, Plojo plojo plo, 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 ¿sí?
1: A ver, vampiro.
0: Plojóhóvits. Hobbits Plogo, la plaga. Plogo, plo, go, hobbits Sí. Que es también un, un caso muy interesante porque es un tipo que muere, se levanta, como buen burdalaco también va a exigirle a su esposa que le entregue a su hijo para alimentarse... O sea, échensela nada más, ¿sí? Y después se le ve desangrando a varias personas después de varias semanas de su muerte, ¿no? Y es otro caso muy importante del doctor, porque era un doctor, este Pedro Plojóvitz, plo, ¿sí? Que estaba también desangrando a las personas, o sea, y es un caso que te habla de que se llevó a más de 15 personas también, 15 personas que que este que se llevó. Otro, otro caso muy importante que se, se encuentra en un escrito de un literato que se llama Joseph Python te habla de, una infe, de otra epidemia que se dio en la isla de Mykonos en el mar Egeo ¿no? donde la gente empieza a morir y empiezan a ver a los muertos levantarse, los ven caminando por las noches y los ven mordiendo gente y alimentándose de la sangre. Se, se genera tal psicosis que acuden a la autoridad y la autoridad, al ver el número de casos reportados, que eran cientos de casos en la isla de mikonos cientos de casos, eh, la autoridad decide dar los permisos para de manera masiva abrir tumbas, exhumar cadáveres y dar muerte a cientos de vampiros. El número, no hay un número exacto, nomás se dice que fueron cientos, porque esos documentos obviamente ya no se, se perdieron, nomás queda el escrito de Joseph Python y te hablan de que en la isla de Míkonos cientos de personas se habían convertido ya en vampiros. Y estaban alimentándose de, de la población. Imagínate, si vamos a abrir casi todas las tumbas que hay en Miconos para matar esta, para dar fin a esta, esta plaga de, 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 de revenants, de levantados, ¿no? Es
1: como una locura, ¿no? Es casi, casi así como el apocalipsis.
0: Exacto, ¿no? Y hay otro caso todavía más cabrón, que este sí es un caso que, que te aparece en el en el Tratado Vampírico de Calmet, en Blow, Bohemia, en 1706, se habla de un vampiro que fue muy, muy difícil de matar porque se supone que este sujeto andaba alimentándose de, de, de las personas ahí en, en Blow y este hombre, y está el documento oficial, es encontrado, encuentran la tumba, abren la los exhumans, abren el cofre y le clavan una estaca. En ese momento el güey este abre los ojos. Se ríe y le dice. ¿Tú acaso creen que con esto verdaderamente me van a, van a acabar conmigo?
1: O sea, ¿les habló todavía? Les habló y
0: se rió de ellos. Sí, wow. y se rió, se burló. ¿De veras creen que con esto van a acabar conmigo? Entonces a la desesperada sacan el cadáver con todo. Y la estaca que era de metal, por cierto, en el pecho. Y el verdugo Toma un hierro caliente y con el hierro caliente lo pica varias veces en el pecho. Y el güey grita, se retuerce, pero los empieza a insultar. Los empieza a insultar, les empieza a mentar la madre, a llamarlos estúpidos y empieza a manotear y a patalear.
1: ¡Ay, qué susto!
0: Pues sí, pero ok.
1: Porque ya aquí estamos viendo que no, que independientemente de que se había muerto, que se levantó de la tumba y de que hicieron lo que se supone que deben hacer para aniquilarlo completamente, nomás no pueden. No
0: pueden. Y entonces ya la desesperada deciden hacer una pira en el pueblo, lo llevan arrastrando al cabrón, no, muchas... va el güey pataleando con la... Va de, atravesando el pecho, todo picado con el hierro aire, aire caliente, al rojo vivo. Sigue que va eh, manoteando, pataleando. Llegan ahí, le cortan la cabeza y lo queman.
1: ¿Y qué? Eh, ya, pues, ya. Ahí por fin Ay, si acabaron con este güey.
0: Pero dices, ¿cómo te explicas tú eso?
1: no. Y como dices, es que son cosas que estaban documentadas. O sea, Eso está testigos, documentado, o sea, hay
0: testigos todo. Todo. de todo. O
1: sea, Mira, esto está fuera de
0: contexto, pero esto me recuerda el caso. Mucha gente pensaba que Rasputín. Uh-huh. Rasputín era. era este. un vampiro. Uh-huh. Porque por la influencia y el poder que tenía sobre la zarina, ¿no? Y que tenía sobre la familia del zar, sí, definitivamente mucha gente pensaba que tenía cierto poder y control hipnótico y mental sobre sobre la casa real. Y como era muy grande y era tan fuerte Rasputin, era un ser que daba miedo, ¿no? Y hay quien decía, se corrió en algún momento la idea de que Rasputin era vampiro, porque matarlo fue igual de difícil. O sea, primero trataron de envenenarlo con con cianuro, así que se se lo vertieron el cianuro en el vino, Tomó vino como para haber matado a un elefante, el desgraciado, y no se moría. O sea, no le pasaba nada. O sea, Rasputin se tomó el vino y él estaba bien, seguía cantando, seguía... De... Porque fue una fiesta, él seguía festejando. Entonces, este, lo bajan, que él, él quiere seguir tomando, bajan al, a la cava por más vino. Y entonces le disparan con, con una pistola y el güey no se muere. Ya la desesperada, el otro chico, fueron dos personas, el otro chico encargado de matar a Rasputín, saca una cruz, le enseña la cruz y le vacía de nuevo la la otra pistola y Rasputín no se muere, se lo llevan con vida, lo arrojan al río para ahogarlo y hasta ese momento quedó. Entonces dices, imagínate, ¿no? Ya aquí no te puedo decir, bueno, Rasputín, pues no hay registro de que se hubiera levantado de la tumba, no hay registro de muchas cosas, pero sí hay registro de que fue muy difícil matarlo, ¿no? Y había quien pensaba que Rasputín, por lo tanto, era un vampiro, una especie de vampiro. ¿De qué casos tan, tan, tan interesantes, no? ¿Y qué casos tan tan difíciles? Pero aquí en el, en el escrito de Agustín Calmet, precisamente, hablan de, de dos casos, ¿no? Porque no todos los casos que te, que te presentan son casos... ...afirmativos, donde ¿no? digan si sí, es vampiro o no... ...como el de la mujer sacada viva de la tumba.
1: Ah, ese caso es interesante porque sí hay un registro judicial... ...de que hubo una denuncia y que hubo un juicio... ...y es como podemos saberlo... ...pero también este es un caso que retoma Calmet... ...como para decir, bueno, no todo el mundo... ...que se muere y es regresado o se levanta de la tumba... ...está necesariamente muerto en primer lugar... Sino que también dejó abierta la puerta para decir que muchas personas, para evitar alguna situación delicada, fingían su muerte y después salían de la tumba, hasta con otro nombre, si iban a otro país y lo que sea, con tal de evitar las consecuencias que los venían persiguiendo hasta ese punto. En este caso es una muchacha, hija de un comerciante francés, eh, parisino que se, ella se, estaba prometida a otro comerciante de la misma calle de San Honoré pero resulta que llegó otro güey con más lana porque ya sabes que billete mata carita no bla, pues bla, sí, bla, 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 el bla.
0: matrimonio era un contrato y era y
1: entonces comerías. el padre le, le deshace la promesa con el primer eh, muchacho y se la da a este otro hombre que, tenía, que era financiero y que tenía mucho más dinero la noche de bodas la muchacha muere le entierran Y ya. Pero lo que en realidad pasó fue que el primer novio, el el novio al que se le habían prometido primeramente fue, la sacó de la tumba porque según él pensó que la habían enterrado prematuramente, vio que estaba viva, se fueron a Inglaterra, allá se casaron y vivieron muchos años muy felices. Pero un día que regresaron a Francia, el primer esposo la reconoce en la calle y entonces... Exige judicialmente pues sus derechos de, de marido. Quiere claro. y quiere que se la regresen y dice, esta es mi mujer. total que dice, no, bueno, sí, pero como en teoría se había muerto, esos derechos del primer matrimonio se perdieron, y pues ahora por eso se casó con otro. Pero estaba tan dura la rebatinga que lo, lo que finalmente pasó y por lo que ya no tuvo conclusión, fue que se fueron a vivir a otro lado, se escaparon de Francia y pues seguramente siguieron viviendo felices para siempre, ¿no? Pero este es un caso en el que sí también te puedes dar cuenta que mucha gente en esos entonces que todavía estaba más fácil la cosa, fingían su muerte pues para evitar cualquier tipo de consecuencia eh, que no les fuera de ninguna manera propicia. ¿no? Sí,
0: favorable para eh, escapar de una sentencia, para salirse con las suyas de un crimen, para quitarse una deuda, ah, pues que se murió, ¿no? Y si sí hay eso, pero hay otros casos que son todavía más extraños. Hay casos muy locos donde si sí era vampiro por ejemplo, también en, eh, aquí en el tratado vampírico de Agustín Calmet te hablan del caso del espigador holandés, ¿no?
1: Ese es, caso eh, también se supone que fue en 1732 y se parece mucho al que platicaste hace rato del soldado uh-huh. del... Serbio. Serbio de Bisuman Reperto. Uh-huh. Este sería, era un espigador holandés que vivía en la zona y de más o menos por Transilvania, que se llamaba Aaron Paul, uh-huh. que se parece más o menos el nombre al que tú estuviste, al que diste que era Pablé.
0: Pablé, así.
1: Este era espigador y este se murió porque le cayó una, una paca heno encima y por eso se murió. Pero también antes de muerto, él también tenía la cosa de que otro vampiro turco lo había estado molestando, lo había en teoría, vampirizado y también había hecho el mismo ritual de la sangre y eso que no le funcionó porque cuando se murió... ¿Pero
0: ¿Cómo se llamaba este? Aaron Paul. El otro es Arnold.
1: Arnold Pablé. entonces son cosas similares nada más que aquí lo que cambia básicamente es que este es espigador, o sea se dedica a levantar el trigo ¿no? Uh-huh. y el otro era soldado, uh-huh. aquí también regresa la primera noche, busca al hijo, el hijo le, le pide de comer, el hijo le da de cenar y días después el hijo muere y empieza a morir gente de alrededor de ellos. Entonces, como eh, también van, lo buscan, abren la tumba, eh, le le atraviesan una estaca, le cortan la cabeza, y a todos los que habían muerto en esas circunstancias de que se había levantado, los mataron también. Aquí lo curioso de esta epidemia vampírica, continúa, eh, calmé, platicando, bueno, comenté, documentando, es que todavía semanas después del hecho... Este, apareció o, o, ...aparecieron otros vampiros...
0: O sea, ...ya habían matado a... ...ya habían
1: matado a Aron Paul... A aaron ...y Paul. Ya habían matado a las, a, al hijo... ...y a las personas que habían estado al, a, alrededor del hijo y todo... ...y no había pasado nada por semanas... Ajá. ...y después... Se, ...semanas, meses... ...mesecillos después... ...volvió a empezar otra vez la onda de los vampiros... ...en el mismo pueblo... dijeron bueno, ¿cómo empiezo otra vez lo de los vampiros? ...si ya matamos a aaron Paul y a toda la gente... Y investigando, investigando, se dieron cuenta que Aaron Paul no solamente había, se había alimentado de personas, sino que también se había alimentado de algunos animales, de ganado específicamente. Ok,
0: bueno, entonces aquí sí al ya.
1: momento de matar al ganado y de, y de que otra persona se alimentara de ese ganado, que, que estaba vampirizado, al morir se convirtieron en vampiros también. Por
0: comer carne que ya había sido mordida por un vampiro,
1: exacto, de un animal
0: que de ha sido mordido, de un animal
1: que ha sido mordido por Bruta. un vampiro.
0: Vean qué caso tan bizarro eso sí está extrañísimo, o sea, el vampiro mordió a esta vaca porque no encontraba y estaba desesperado. Fíjense ese es un caso raro porque el vampiro sí es claro que se tiene que alimentar de sangre de un ser vivo, pero por lo, por lo regular es de un humano, no es de una vaca, porque no, no es de
1: un animal, claro. no es de un
0: animal. Este lo hace, queda la vaca vampirizada. Matan a la vaca, la parten en cachitos, por eso no se levanta, la hacen bisteces, la gente se trae a los visteces y ahí los que se el bistec de la vaca vampirizada se convierten en vampiros.
1: Exacto, y de ahí vino ya la rebatina porque entonces empezaron a matar ganado, ¡Puts! porque estaba vampirizado y, y toda la gente que se había muerto en ese, en, en, en ese tiempo, ...sacaron igual como en la isla de nos ...levantaron todas las tumbas... ...abrieron todas las tumbas... ...estacaron a todo el mundo... ...le cortaron la cabeza... ...quemaron a todo el mundo... ...para evitar con... ...para terminar con la epidemia vampírica de ese momento...
0: ...bueno, yo aquí, Banda... ...lo que les quiero decir es... ...ok, todo lo que les estamos diciendo son casos documentados...
1: ...sí, está cañón...
0: Pues ...está cañón... No, ...no, no, no, no... ...fuera de broma, está de la oh, chingada... Está de la, ...está de la chingada y medio... ...porque entonces sí había vampiros... ...o sea, sí, sí había cabrones que se levantaban... Y que se tragaba la sangre de la gente, dices, y que tenían que buscarlos, eh, y que había formas de encontrar las tumbas, y que ya había procedimientos, ¿no? Que esto es algo interesantísimo. Ahora, fíjense qué curioso. Eh, en el 46, Calmet escribe su tratado vampírico en los. Eh, 1746.
1: 1746.
0: Calmete escribe este tratado y nos detalla todas estas cosas que pues, realmente son importantes, ¿no? Y todos estos casos. Y llama mucho, 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 mucho la atención este tratado vampírico de otro sacerdote benedictino. sí, Pero este es un sacerdote benedictino español, un gallego, que lleva por nombre Benito Feijo. Pero es que, bueno, tal vez a ustedes ahorita en este momento, como están acostumbrados a las mamadas del cine y de Crepúsculo y de la chingada, no tengan la idea, porque ahorita el problema que tenemos todo el mundo es ubicarnos en tiempo y espacio. Y te estoy hablando de que en 1746 la iglesia estaba muy cabrona, ¿no? Y de hecho, eh, Calmet era de los fanáticos y, y supporters de la Inquisición. O sea, él, él sí estaba a favor de la Inquisición. O sea, el poder de la iglesia estaba muy cabrón, sumamente cabrón. Y un hombre de Dios, de caridad moral, dice, sí, sí hay vampiros. <ríe> sí, yo los vi, sí se levantó. No, sí, lo fuimos y les lo sacamos y le clavamos y el güey no se moría. Y entonces, este, pues, ya están las firmas. O sea, imagínense qué pedo para la iglesia decir: Pues, ¿sabes qué? Uno de nuestros clérigos afirma que sí hay vampiros. Entonces Benito Feijo escribe también sus reflexiones críticas, así se llama reflexiones críticas, donde Benito Feijo, que, que también es padre benedictino, dice: ¿Sabes qué? ¿Saben qué, gente? No, esto es una mentira, esto no puede ser. Y te da pues principalmente dos razones importantísimas, ¿no? Te dice, la primera, de que por aquí yo te digo que no. Es porque es imposible que pueda vivir y mantener la vida encerrado en el cofre bajo tierra por tanto tiempo. ¿Cómo respira? ¿Cómo come? ¿Cómo se mantiene vivo? Eso es imposible, no puede ser.
1: ¿Cómo se sale, no? Y
0: esa es la razón dos. La razón dos dice, bueno, ok, pero ustedes cuando llegan a exhumar el cadáver, la tumba está intacta. Tienen que quitar la lápida, tienen que eh, palearle, tienen que sacar la tierra. Dice, Entonces, ¿cómo carajos le hizo el vampiro? para salir sin mover la tierra y volverse a meter y echarse de nuevo la tierra encima. Literalmente esas fueron las dos puntos angulares que Benito Feijo dijo, dijo esto es mi base para decir que esto es una mentira, que esto no es posible, que esto es una fantasía, porque pues si el vampiro salió, pues obviamente la tumba quedó abierta. Si el vampiro se metió, pues las tumbas siguen abierta, de modo que se meta el cofre y se eche la tierra encima. Es imposible, ¿no?
1: No, pues sí está cañón. Está
0: cañón. Entonces decía Benito Vejo, como ustedes llegan y la tumba está intacta, está bien, pues definitivamente, pues no. No hay vampiros. ¿Sí? Entonces, fíjense además hasta este momento qué desmadre. Pero bueno, aquí hay opiniones encontradas. Y pues bueno, banda pues ya se nos fue de nuevo el tiempo. A ver si para el próximo programa ya llega el güey del conde. Ya saben que tenemos un hashtag, que es el hashtag PCP, pinche conde pendejo. Y todos los viernes ya saben que va a estar disponible este podcast. Recomiéndenlo si les gusta, si les llama la atención, pues con todo, con todas las ganas. eh, Para que más gente lo escuche. ¿Y qué
1: vamos a hablar la próxima? La
0: próxima ya vamos a tratar de definir qué onda con los vampiros. Vamos, ahí vamos, ya, ya vamos muy cerca. Para llegar a donde ustedes quieren, tengan paciencia porque, pues, disfrútenlo. Esto es un viaje muy interesante y muy importante. Entonces, disfrútenlo y, pues, próximo programa vamos a continuar con ya la definición más cercana a lo que ustedes conocen de qué es un vampiro. Sí, a ver si ahora sí nos acompaña el pinche conde, a ver si lo deja venir su jefa. Este... a ver si... Si la vampuín este... Hace un striptease. Ah, no, que este es este podcast, que aquí no la pueden ver. Entonces, bueno, pues...
1: Yo soy igual a striptease.
0: <risas> pues sí, ni quien te vea. Pero bueno, vamos entonces a terminar por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Y los lunes a las 8, la cripta vampírica Facebook. Así es la página, la cripta vampírica. De 8 a 10 de la noche, la cripta en vivo. Nos vemos, banda. Muchísimas gracias por escuchar este podcast.
1: Gracias, nos vemos y
0: hasta la próxima. Hasta la próxima. Recuerden, reacción, like and share. Ok. ¡Hell ya, yeah, banda!